0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《菲亚控韩集》。安妞，大家。这一集想来聊一下，就是我一个拍片的过程，因为很多人他们可能没有拍过 YouTube， 或者说没有拍过影片，他们不知道说拍一个影片后面要花的这些心思，还有这个工作的流程呢、喔。那因为我上一次去拍了这个韩国猛男秀的<笑>的一个影片，然后算是我花了很多心思准备的一个影片吧，就想说把这个影片的幕后制作过程就跟大家讲一下，也可以。让想要了解 YouTuber 是怎么工作的人呢，可以有一个大概的概念。那再加上说，其实就是有我自己的私心啦，因为我觉得这个 show 很好看。<笑>然后我虽然已经剪完一支，然后点阅率其实没有到非常好，就我原本预期他会点阅率还蛮好的，因为毕竟这个你知道，就是有猛男帅哥欧巴那种感觉。但是点阅率没有很好，我觉得就算了啦，因为这种东西就是。啊，我觉得有时候也蛮看运气的。那因为点点没有很好，其实我觉得虽然说有点失望，真是难免的，因为投入了那么多的心思。但是也许他过了几个月之后又突然会爆红，也不一定啊。<笑>那总之我自己就是很喜欢这个表演，加上哦、呃，我之前有看过别的表演，所以呢，我就假装来个比较一下。那另外呢，我就想想说，把这个幕后拍摄的过程啊、呃，也讲一个 p o c a s t 来跟大家分享，因为。这个秀它制作的幕后，我觉得其实花了很多心思哦。我自己就是很喜欢看一个事情它背后的来龙去脉的人嘛。那我觉得这一集呢，除了讲我 YouTube 是怎么做这个影片的这个幕后制作过程哦，也可以稍微的提一下这个《猛男秀》它的<笑>制作过程。然后我觉得也可以透露一下，说，诶我自己去实际的接触了这些演员、这些舞者、表演者之后呢，我的一些想法。所以呢，就先来讲。这个 show 这件事情，因为很多人看了以后就说：“哎，我以前在韩国有看过这个表演，真的很好看。”或者说他们就一直想要去看，就一直在讲。那其实韩国这样子类型的猛男秀呢，它有两种，一种就是之前大家一定都看过，哎，不是大家一定都看过，就是有留言的这些朋友们，他们说看过这些朋友们看应该是 m r Show， 就是在还有 Hub Jong 呃何景站的那个表演。那那个表演呢是二零零四。哎，不是二零零四，二零一四年开始的，它就是算是韩国第一个这种类型的秀，然后它就是很受欢迎嘛，甚至还一度到日本去公演。后来它就是固定在河景站那个新韩银行的一个表演场地里面做表演，它就是一个定期的节目。那每年大约都是在冬天的时候就会在河景站那个场地做表演。我也不知道为什么选冬天呢，是因为想说冬天大家看完这个就可以身体发热嘛。<笑>好,好,好，然后。我觉得很有趣的是，因为 Mr Show， 呃，我自己有去看过嘛，我看过三次哦，呃，我已经忘记年度了。总之，我就是陪不同的朋友去看。然后我在去年年底也也也又陪朋友去看，然后就发现，哎，这三次以来，他们的节目内容都是固定的，他的桥段都是一样的，他只是那个表演者有做变化。然后表演者的变化呢，就代表了他们的身高啊、脸蛋、身材，可能就是会跟你上一次看的演员不一样嘛。那。呃，我是不太想，我是不太想要多讲人家坏话，但是其实就是看完了，呃，就是我这次去拍的这个 Y Y h 跟这个之前何炅在那个 Mr Show 之后，我发现啊，演员的素质是真的，呃，比较有不一样的地方，就是 Y w h 这边。的素质是比较水准统一的，就是在外貌跟身高身材方面，对。但是 Mr. Show 呢，他其实到后面，就是到今年好像就是最后一次了，他之后就会改版做其他形式的内容的样子。那这部分我也不知道，因为我对那边没有就是太多的研究。那但是 Mr. Show 我觉得，如果是第一次看 show 的话，也是会觉得很好看，因为它还是一个有趣的 show， 然后。当初是因为有个学妹在 K K Day 工作嘛，然后我有采访过她，我们就有聊到她工作的内容，她就有说，她当初看到这个秀之后就觉得，哇，我一定要在 K K Day 上面贩售这个表演的门票，因为呃，其实在，在2013、2014的时候，这些韩国这些公演，它还是没有什么。对观光客的一个友善的售票方式，就是你想要看这表演可以，可是你就是可能就是当场当天到现场去看有没有票，然后位置可能也没办法事先选好。那是到了一四年左右，我学妹他们就是把整个 KK Day， 呃，他进到韩国来，然后跟韩国很多厂商去沟通协调，然后把这些票券或是把一些旅游行程 package 上架到 KK Day， 所以让后来大家来韩国自助旅行的时候才会变得比较。方便就是有一个平台是可以帮忙处理这些呃原本到了当地才能够买的东西的。那这个是他们的一个服务。然后后来的确 ，K K Day 在这个韩国自助旅行的市场是做得很好，就很多人都会使用 K K Day 这个平台来购买事先规划行程那样子。哎，怎么变成 K K 的叶配的样子？哈哈。<笑>没有没有,没有不是叶佩啊，只是因为我,我学妹以前是负责，就是他们开拓韩国的的供应商这一块，所以那时候刚聊了还蛮多的，所以那个时候我就知道说啊，就是 Mister Show 其实在台湾很多人观众他们来韩国玩的时候都有看过，那我自己也看了三次嘛，那这个 show 也是很好看，然后是一直他我刚刚说， 2014年开始他就一直每一年每一年都有定期的公演嘛。那到了二零二一年的十月左右了吧，就是又出现了一档新的这种类型的猛男秀，就是我这次去拍影片的这个 w h i t e w h i t e Show w h i t e 就是狂野的意思。然后我一开始会去拍这个影片呢，呃，算是非常的一个巧合、欸，因为去年十二月底其实是。我还有三个女生朋友，就我们一起去看 m r Show 的。那我们这四个女生呢，我跟另外一个女生已经看过，的是另外两个女生没看过，所以我们等于是陪她们去看的意思。因为我已经看过两次了嘛。那在看这第三次之后，哎，我们看完觉得还蛮有趣，然后又知道说，现在有一个新的 show 是就是叫 w h i t e w h i t e 然后听说就听别人讲啦，好像就是更厉害怎么样的，想说，哎，好想去看一下。然后好，我们就三个女生，因为那个四个女生其中一个女生她后来回台。湾。关呃探亲，所以就剩下我们三个女生就去看这个 White White， 然后我就已经有买票了嘛，就去年年底看这两个秀的时间是很接近的，然后我在 Mr Show 的时候我就拍照在我的 Instagram 现动，然后我后来就决定要看 White White， 就也买票了嘛，然后就后来发现哎。诶在那个陌生的私讯夹里面，就有个女生，她就私讯我说：“哎、欸，其实她是 w h i t e w h i t e 这边帮忙做宣传的一个台湾女生，她说她想要邀请我去看 w h i t e w h i t e 因为她看到我去看 m r Show 这个照片的动态。”然后我就说什么：“<笑>我已经买票嘞！”<笑>就我那时候已经买好了 w h i t e w h i t e 这个公演的票，而且就是她私私讯我的几天之后啊，其实她私讯我是在五五六天之前就已经私讯，但是因为就是请大家顺便、顺便呼吁一下，如果有任何的商业邀请，或是说有什么样的呃这种 case 的讨论的话呢，真的是呃用 email 会比较好，因为 Instagram 还有 Facebook 私讯的系统很很容易吃掉讯息，所以，我看到那个女生的私讯已经是五天后了，那没有差，因为其实我不太想要，就是我觉得我付得起这种门票钱，然后我也想要支持这种公演活动，因为我知道疫情之下，其实很多表演他们是嗯。很难进行，或者说很吃力的。我就说没关系，我就已经买票，我就我就花钱自己去看，而且是我跟我朋友一起去的啊。如果邀请我就算，我还有两个朋友一起，像样这,樣這樣我朋友他们是不是也要支付我朋友的钱？那我会觉得很不好意思。我就说没关系，我就我就去看，你们不用特别招待我，我们就去。然后去他就说好，那就是我们可以打，就是碰个面，打声招呼。因为我就说，哎、欸，好像如果你们有兴趣拍影片的话，是不是也可以拍一下？因为我有点想要拍一种。呃，这种职业啊，或者说一种幕后的过程，是我本来就蛮喜欢的主题嘛。就是像我以前就有采访过很多在韩国职场工作的人啊，所以这一直以来都是我很好奇的一个内容。所以我就有说，哎，还是说我们可以讨论一下，是不是可以拍一个影片？然后他就说，好、啊，那当天就碰个面。那到了现场以后，去看完秀也是觉得哦，非常的精彩。然后，然后对方也说，那可不可以就是？跟他们演员一起合照，我说如果他们愿意的话，我当然是很欢迎啊，就是能够到人家后台去看看，就是满足我窥探、窥探什么、窥探幕后的一个这种好奇心嘛。然后那天也就是到幕后，到他们舞台待机室那边，然后去跟演员们合照。那我那天时间是非常、非常、非常紧张的啦，因为就就就就很紧张啊。<笑>然后去了之后，我就觉得哎、欸，这个秀真的很好看，然后我。就是很想要拍，我就跟他们开始讨论说我们要怎么拍。他们说当然也好，然后就就是蛮 open 的，就是完全没有对我任何设限，也没有说要求我一定要怎样怎样怎样，就是让我自己想要怎么拍。然后我就写了一个脚本给他们嘛。那那个脚本呢？嗯，好，下面就来跟大家聊一下 YouTube 拍摄的过程。其实 YouTube 拍摄的时候，嗯，有些人有脚本，有些人没脚本，它有各自的好坏、啊。有脚本的话，就是你当下在拍的时候，你比较知道你要做什么，你。你就可以循着那个脚本走，因为在拍摄的时候是非常的耗脑的。你像我们这样子的话，我是同时等于是我要主持嘛，然后我要小心声音是不是有收好，然后这个镜头画面是不是有收好，然后一个人拍摄的话是特别特别累的，所以我一定会有脚本。就算有小帮帮忙一起拍摄，也一定要有脚本，因为小帮才会知道说你当场想要拍什么样的画面。所以我那天就是有写了一个脚本，那脚本。呃、嗯，因为我之前在教育部的一个线上呃，像是讲座里面有分享我写的脚本，然后大家都有很惊讶说，说哦，原来事情要做到这个功夫。他说，这对就是这样子，就是我会有个脚本，然后写这个脚本的目的、它的主题，然后呃，参考的影像，就是我想要拍怎样子的感觉，就是不管是在做任何的呃这种沟通啊，杂志摄影也好，或者说广告影片也好，都会有一个大概的。的一个 reference 嘛，让你知道说，哦，拍出来的 style 或是说拍出来的画风，画出来的色调会怎么样的感觉。然后我就找了几个我我觉得我想要参考的节目形式给他们看。然后呢，因为这个是一个猛男秀的东西，所以我事前就想好我的音乐要怎么做了，<笑>就是我已经想好我要用哪个歌，就我已经找好了，我觉得很适合这种比较有点动感的，然后又有一点强烈节奏的，就我就已经先找好，然后。我还有一个让拍摄人员，因为我请有请一个拍摄的小帮嘛，我就會请他参考说，你要先去看一下我今天要拍摄这个人他的 YouTube， 他有个 YouTube channel， 那他了解一下他的个性，或者说他的至少知道他的脸长什么样子吧。然后还有 Y Y 这个公演的他们的 Instagram， 就是就知道说整个秀到底是怎么一回事。然后另外就是我自己看过以后，我觉得呃，我觉得很值得分享的点，我当天可能会讲不会讲，我不确定，我就先列出来，然后让。工作人员能够知道说这个秀是一个有什么特色的秀，然后呢，最后面就是分镜了，因为前面都是都是脚本里面会提到的一些呃重点嘛。那其实现场会照着拍，就是那个分镜，所以呢，像我的分镜就会有四栏，就是第一栏就是那就是 hook 或是片头，或者说这是 intro， 然后后面是预计会几分钟几秒钟那样子，然后第三栏则是。哦，那个画面可能会是怎样的感觉？就是会找类似的画面去放进去，让大家知道嘛。那更专业，像电影的话，他们肯定是用手绘的一个分镜图，对不对？啊、但是我，我我我没有这个手绘的能力，然后也没有那个时间嘛。对。然后第四栏就会是那个内容，例如说像那个开场，我不是说，哎，阿妞大家今天要拍的主题非常的真实又火辣，我已经放弃了盈利的可能性。那个那一那一整段都是我事先写好的台词了，对，但是有这个就是当下可以看的脚本，就是墨迹，然后直接讲。但是呃，当然不可能逐字逐句都一模一样嘛，然后有可能有时候别人的反应出进来，那我又会给出另外一个反应，那种东西就是写不出来。但是就是尽可能的先把呃可以决定的东西先决定好，那这样的话在现场的时候就比较不会苦恼于要说什么，因为。有时候忙起来真的会脑子一片空白哦，真、这、的、个、是啊、呃，这我等一下再说，因为到后来真的是脑子空掉，我就非常感谢我的小帮可以帮我一起讨论事情。对，然后这是开场嘛、啊，然后，然后第二部分就是是公公演场地，然后那边就主角登场，就是韩权这位猛男他登场，然后他可能就自我介绍一下，然后我们就聊一下，然后我们就决定好,好去跟拍他的呃后面的行程，就是他去健身房的，对。对，大家在那影片上面，我不是说什么哦，拜托拜托，就是让我去看。然后他们不是说这这应该是秘密啊，什么不能让你看。其实那都是呵呵也不能说演啦，其实就这、就是一个桥段。然后他就说好了、啊、好，还是让你看，就是小小的跟你说不行啦，但是你都这样拜托了，好了、啊，那就答应你。<笑>那其实是在脚本里面都写好，说我们就是会去拍。<笑>然后事先有跟健身房先沟通过，对，这就是大家可能会觉得说，哎，有些节目其实不是很像演的的呃一个部分？因为想说，哎，你们都已经巧好会拍了，干嘛还要演这一段啊？但是就制造一个悬疑感嘛，这个就是影片好看的一个必要的东西，对。然后这个接下来我们就去运动场，就是健身房。那去健身房之后，我我觉得就是一直是采访会怎么讲很干，所以。我当初是有列了好几个问题，但我就想说，他有时候是一边运动一边问他，有时候是一边运动，可能中间休息的那个组间休息时间就问他一下。那这边呢，因为我想要有一些呃音乐的过程，然后是有拍他运动的画面，然后配上音乐，就是大家爱看那些画面。所以呢，我这边就有找了一些我想要的这种运镜的方式。例如说一些健身房他们的宣传影片，因为健身房就是很强调这些，呃，这些人的他的肌肉嘛，或者说他运动的过程。我就想说，我就给这个小邦，就是我就把这个 link 放在脚本里面，要他们先看，就说我就是想要有这种运动的感觉，那就会。会很需要更多，例如说 dolly in 啊，或者说 tilt 之类的这种运镜的方式，让它比较有动感。那我捡起来的话会比较好。那就是事前要先沟通好，先跟这个小邦讲好那样子。那呃，我这次拍摄的时候有两个小邦，这是一个非常幸运的状况。这我怎样再讲？因为有一个小邦就是非常帮我非常非常非常非常非常多。对，然后呢，运动完之后，我们接下来就去去吃饭。吃饭的这个这个过程，因为。其实他一整天的就是要拍他一整天的行程嘛，所以当然包括吃饭。但是其实这一天的啊、哦，我先把脚本讲完好了。反正我们那时候预期就是好像去餐厅吃饭，然后餐厅吃完饭之后呢，就是回到公演场地，那就是练习啊，或者说化妆啊，或者说待机室啊，或者说在后台就准备要出场的那一瞬间，其实这些东西都是我自己想象的，就是我不知道演员当天的行程是什么，但是他们也没办法很详细的跟我讲。就是当天会做什么嘛？因为其实很多突发状况，所以我就是依照我自己对一个公演的想象去排了这个脚本呃，因为毕竟我前也是做过，就是舞台剧，就是在剧场打过工那样子啦。然后也有有那种什么期末惩罚，也是有做舞台剧，所以我大概知道一些流程，就照这个流程去想象了一个当天会有的状况。然后最后呢，就是 closing， 然后 closing 之后就是 cookie 用场呃、啊、cookie 用场是什么？嗯，算是幕后花絮。彩蛋，彩蛋，彩蛋那样子，对。然后这就是我说有脚本的内容了，这就是我自己想象当天会有的呃可以拍摄的东西。那这东西提供给对方之后，对方会在 feedback 给我嘛？就说哦，其实这个可以拍，那个不能拍。像是说，其实公演他表演本身他是有智慧财产权的、啊，然后他们也不想要。太公开，就是毕竟怕人抄袭，或者说怕什么，就是他们的智慧结晶嘛。所以说，他就说这个是不能拍，但是他可以提供给我他们自己有的那种 trailer， 呃，自己有的这种宣传短片，我可以放到我的影片里面去那样子。对，这就是，呃，拍摄当天，呃、拍摄之前我已经写好的脚本，然后所有的问题我都已经写在里面了。但是呢，休息一下。<笑>但是拍摄现场永远会有你脚本预期之外的状况的哦。这是我前几集你在讲那个宋智雅他们那个《Solo 极有单身极地狱》的这个节目的时候，就是說提到说有脚本，但是不是剧本，就是我可以预设说可能会有怎样的状况，然后嗯可能会有怎样的行程，但是我我我不知道演员会讲出什么，我不知道这些出演者他会。给我什么回答，然后他给我的回答，我又会再丢球回去嘛？那这种东西是比较无法事先预期的。那所以呢，我就呃把这个交办给他们知道。但其实当天我们还有很多临时穿插进来的状况，是我事前不知道的。例如说，呃，吃饭原来是在直接后台在那边吃，然后他就吃沙拉。我原本的想法是说，哎，他去吃饭的时候，他去个餐厅。那他去吃饭，我就跟着他一起吃，我们就可以边吃饭边聊天。但是后来变成说，哎、欸，其实他是在后台吃那个公演单位提供的沙拉盒那样子。那我我我总不能去吃人家的东西，虽然说我他也是有分我吃一些啦，但是就是我就没有了这个可以边吃饭边聊天的这个场景嘛。但是也无所谓，因为其实我觉得他也需要休息，一直有摄影机在旁边，我们也都很累那样子。对，然后呃，还有当天一个临时状况，就是说我们拍摄他，但其实他韩权他是这个所有演员里面的盲内，就是他是最小的啊，除了那个黑人演员之外 ，Collins 之外，啊，他是这九个韩国演员里面他是年纪最小的，他就是被是被说是盲内嘛。那你知道韩国这种阶级社会，什么叫盲内？他就是最就是就是也不说最底层，那他就是对于哥哥们他要。比较多尊敬，然后他可能很多杂事会是忙内去做那样子，但是呢，我用一个 YouTuber 来专门拍他的一天，而且我们那天器材还不错，就是有用了很好的相机，然后就感觉很大正张的在拍他，所以我就想说，哎、欸，其他演员难免会有点想说，欸、你你就是你凭什么？<笑>就是比他资历更深的人有更多，因为像韩权他其实以前不是做这个表演的嘛，他是第一次。那但是其他人像是 e u 或者说呃什么 e l o 他们都是以前在 Mr Show 待过的人。那他们现在就算是有点像资深的前辈，但是我们却不是拍这些前辈，而是拍韩权这个算是比较新的新人，这个又是盲内那样子。那我我当场的时候就觉得，哎，有点。就是怕说，哎、欸，其他演员会不会有点吃味那样子，就不一定啦。但是，呃，当时的时候，我就跟旁边的这个，就是工作人员，就是算是，呃，这个这個、有点复杂、啊。总之就是中间帮我介绍这个窗口，这个秀的一个窗口，我就跟他讨论了一下，我们就有就是说，哎、欸，这样好像对其他演员不太好意思，就是都没有拍他们。然后我就想说，好好、啊、好，那就还是拍一下其他演员好了。但是，啊、呃。其他演员我不熟啊，就是我虽然有事先做功课，知道这是所有人员的名字，就把他们名字都记下来。然后我就想，真的超难的，因为我很不擅长记人的脸，就我不擅长记人的脸跟名字。但是为了这个，我就是硬把它全部记下来。然后事先有先看他们的采访嘛，但是我对他们还是没有那么熟，就是没有像我做功课做韩权这件事情那么熟。所以，我如果我跟韩权跟这个别的演员三个人一起出现在镜头的时候，就会很尴尬，就是我我其实对韩权跟演员我很感。韩权是第一次见面嘛，然后跟演员也是更更不熟啊，就是也没有前面相处的时间，所以三个人在镜头里面就是会弥漫弥漫弥漫着一股尴尬感，就会我不知道要问什么好，这就是脚本的重要性，因为当你不知道问什么好的时候，脚本里面的问题你就可以直接拿来用，但是因为现场呢是临时决定要采访这些其他的演员的，所以我没有准备问题，那我现场真的是。就是到后面就是很累了，就是脑子动不了，就不知道要问什么，就场面会很干。然后后来就幸好我们就我有两个小帮嘛，加上窗口那边有三个就是讲中文的人，<笑>对讲韩文也很累，所以说我们刚好有三个讲三个中文的人，然后加上我跟小帮，我们一共六个人，我们就讨论了一下说，说哎，其实要怎么样比较好？大家集思广益了一下，就想说好，那我们我们不然就是把这个。这个麦克风交给韩权，让他去介绍那些哥哥们，就是介绍他的前辈们。那因为他跟这些哥哥们他们会比较熟嘛，然后会有一些互动啊、开玩笑、聊天呐、啊，那自然会比我这个突然闯进去的陌生人来的更自然，然后也更知道呃有什么事情可以讲嘛。所以说，就韩权他就临时的接下这个主持的大任，然后临时的就是被我委派说去。介绍你的这些其他同侪，介绍这些兄，就是介绍这些哥哥们。那他也是非常的灵机应变，他知道我想要什么，然后他就就立刻的说：“好好,好，那他就去来介绍这些他的同事。”然后有时候会有点开点玩笑嘛，那也蛮自然的，就可以在镜头前面呈现出他们比较自然的表情。对，这个是我非常感谢他的一点哦，因为。这个其实是临时的，要他做的嘛，但是他也没有说啊，怎么那怎么办，什么时候，他就是好，那我做。虽然说他没有做到很完美，他有时候有点结巴什么，或者说不知道要丢什么 reaction 出来，但是我我我觉得已经很满足了，因为因为就是他是临时的被我叫去，就是做这件事情嘛。那等一下再继续讲说，我觉得演员聪明的地方在哪里好了。我先回来讲我们这工作的流程，就是我有这个脚本嘛，然后我其实有请。一位小帮手，就是帮我拍摄。那我原本的器材其实很简单，因为我拍 YouTube 都是用很简单的器材，就手机加上我的一个一台运动相机是 DJI 的 Action 啊、呃、Pocket 2， 它就是一台有自带稳定器的这个这个小相叫小相机小模运动相机。然后我是请了这个小帮手，呃，问他说来帮我拍，因为我我没办法一直拿着相机然后这样拍嘛，这样画面会很很单调。那我请了小帮手之后呢，呃，就我知道是,是这个是《鲁南秀》嘛，然后我就跟我一个另外個朋友聊到天，聊天的时候他就说：“哎、欸，你那个你的剪辑小帮手，他其实也很喜欢这个 show， 你知道吗？就是他喜欢这个 Mr. Show 东西，因为其实是朋友介绍的嘛。”我说：“哦，是哦，那我这个小帮手我分这样讲好复杂哦，就是剪辑小帮跟拍摄小帮这样好了。然后这个剪辑小帮呢，他其实本人是一个专业的。”呃，影像公司的工作人员，就是他帮我做后制、做剪辑，这个是他的周末才能够做的事情，所以他其实非常的忙。他一到我要上班，然后有时候加班加得很夸张，然后六日呢，他有空的话，他就会帮我做剪辑，但也不是每个周末啦，因为他他他也要休息嘛<笑>。然后这个剪辑小帮呢，他因为在影像公司上班，然后我就他就会有比较。他就他剪的，他技术绝对是比我好，他拍摄跟他的剪辑都是比我厉害的。然后我知道他喜欢这个，就是他看太前很喜欢《Miss Rachel》之后，我就说，哎，我就私讯他说，哎，我我听说你很喜欢看这个，你之前很喜欢这个 show 嘛？那我现在有个拍摄的机会，是我要去拍这个幕后的一天，然后我会从。呃，一点半一直拍到可能表演结束，嗯，但是是平日，那、哦、好像礼拜四还礼拜三，我忘记了。然后礼拜四、礼拜四对，然后会是平日嘛，那他就没办法周末啊，因为周末是他的假日，他一定可以出来。我说这是平日，所以说，呃，你如果想来的话，你可以来，但是因为我已经找另外一个摄影小棒了，就是我我的钱我只能。我的这种拍摄预算我已经放在我的小拍摄小帮身上了，那我可能没办法再给你拍摄的费用。但如果你想来的话，因为我知道你喜欢，那你可以来看看。但是你只是在旁边看也很奇怪，所以你来的话，就还是要帮忙拍摄，是你是工作人员的角色那样子。对，但是我没办法给你钱，但所以，嗯、呃，你你自己想想你要不要来啦？但是我会给他剪辑，所以这个剪辑的费用是他是他是赚得到的。然后呢，他就说他想要来，我说好啊好啊，那你去跟公司讲一下，说愿不愿意，呃，让你请假那样子。那我也觉得蛮惊讶，就是他的公司代表就说好，而且呢，说好之外，他还愿意出借非常高档的摄影器材。<笑>大家呃，之后去看那个花絮，因为我我也呃，我后来又剪了那幕后花絮出来，然后会是礼拜四。我这个 podcast 礼拜一上嘛，然后幕后花絮会是礼拜四那个上那个影片。那幕后花絮里面呢，就有我们那个相机设备，就可以看到有个摄影师啊、呃，就是那个小邦拍摄小邦，他拿着这个很大台的相机，加上一个稳定器，然后我们让那个演员身上别麦，就是一个非常专业的一个摄影的的这些器材。然后呢？那是他公司的东西哦，他公司的器材的设备，然后很贵，因为因为那台相机好像是 Sony A7C 还是什么，我我我忘记了，反正就是很贵。那台相机好像本身就是台币要个六七万吗？我不知道。然后加上稳定器，然后加上那个麦克风，整套设备可能就要十万以上，台币十万以上哦。我根本没有这么贵的东西啊！我的我的手机就是三星之前送我的。<笑>而且还是 S 十，就是好像是两三年前的吧。然后我的 Pocket Two 就是台币，我在韩国买六十几万，就台币台币一万六左右，对对对。然后他用的这个器材也是我拍 YouTube 以来最高档的器材哦。然后我我好我没有特别讲这件事情，但是我就就我没有在我的脚本里面提到说我用哪些，我要用哪些器材。但我觉得这非常感谢，就是在中间的窗口，他看了我们的脚本之后，他就说。你们这个拍摄应该会需要有地方放器材，对不对？然后我想说，哇，他怎么知道？因为就是在他跟我的这个前十分钟，真的是同一天的前十分钟，我这个拍摄的小包他就跟我说，哎、欸，我们需要有地方放器材、欸，哎，他们可以提供吗？我说，啊，为什么需要放器材？就是你现在不是拿在手上？他说，因为有箱子，他是那个箱子是需要放的。我说，箱子要放，那我们在移动的时候，你箱子你是你是当山拍摄的时候，好在一个地方。拍摄的时候，你要把东西箱子放旁边，但我们中间会一直移动，会从公园场地移动到健身房，健身房又移回了，到哪里去？那中间拍摄的时候你要怎么办？那个箱子你要怎么办？他就说，器材就拎着啊。我说，哦，拎着，嗯，那你为什么不拿来的时候就就我搞不清楚那个状况，就我没有用过这么高档的东西啊。那原来就是说在长城的移动的时候，他。那个器材都是会放在箱子里的，但是如果是比较短程的移动的时候，他就直接拎在手上，就是练拿一下那样子，哦，或者说他有个比较软的包包。但是如果是比较长路程的移动的话，例如说从他公司到那公园场地，他就一定要有箱子保护。哦、啊，我就说哦 OK， 哦，好，我就去就去，我想说正要问的时候，那个窗口就直接说：“哎，你们应该有地方需要放器材吧？我们会有一个就是空间让你们放。”我想说哇，这群就是跟专业的人合作就是这么的舒服。就是我还没有讲，他就知道我们可能会有怎样的状况。我就觉得天哪，就是很棒。对，就就是我我很喜欢跟聪明人或者说专业的人做事，就这样。就是我自己本身没有那么专业，但是跟他们合作的时候，我可以学到新东西。所以我其实是非常呃 enjoy 这种跟专业人士、跟比我厉害的人一起合作的样子。就是哦，我可以学到很多东西。这个窗口很专业，然后我的这个拍摄小帮也很专业，而且他还。用了公司的器材，然后我觉得非常的讶异，因为这器材很贵嘛。你你如果我是一个公司代表，我的员工要去拍自己想拍的东西，然后那个、呃、也没有给我钱，然后还要把我们公司的器材拿走。<笑>如果是我的话，我就想说，哎呦哎呦哎呦，这器材被你弄坏怎么办呢？哎呦哎呦哎呦，哎呦，哎呦哎呦<笑>就很惊啊。但是那个拍摄的小帮、啊、他就跟我说，哦，他们公司的老板是希望他的员工有多样化的拍摄经验的。就他们公司主要接的案子好像是很多直播啊，或者说一些商业的案子。那他他希望说他的员工有机会去接触到更多的拍摄主题，或者说更多的拍摄内容方向，就是多样化的经验，去累积这个员工的实力，不管是拍摄或者剪辑。我想说哇，这个代表就是很棒哎、欸，就是他希望员工去累积实力。他就是这样出借自己公司的器材给一个就是不认识的 YouTuber， 然后他去拍摄使用、欸。哎，我想说哦，就是对于这件事，我也是蛮 respect 他的公司代表的，对。所以说我们才会有这次有这么多的呃好的镜头、好的画面出来，因为也是第一次拍这种 l o c k 档，你知道，就是平常我拍影片出来的就是色彩就是就是那样子嘛，就是你们看到的样子，我没有特别去调色。但是他拍的 log c 档呢 ，log c 档是一种更。呃，其实我也不是很懂，就依我的理解来跟大家说哈，它就是更原始的一个档案，那它能够调色的范围会更广，你可以调出更多的颜色，它呃怎么讲，它的呃弹性更大，你可以做更多的变化。但如果是一般不是 Log 档的话，它拍出来的颜色是什么颜色，通常就是调整的范围并没有很大啦，就是它有它的限制。但是用 Log 档拍的话，就可以调得更多，就是你可以调更多你想要的。style 跟你想要的风格可能会会有更大的弹性那样子，那小邦就拍这台相机拍的就是 l o c k d o w n 但其实我调色我也是丢给他去调，因为我不会调啊，就我调的我不知道是好还是坏，所以我就麻烦他请他帮我调那样子、嗯。事前的话，小邦也都看过了，我给他们的那些参考的 reference， 还有我给他的音乐。然后我们当天拍摄之前，我们有先碰面开一下会，让他们知道说我想要的东西，因为很难解释，因为我是想要对着那个节奏，然后有一些运镜是。很快动作的闪过去，然后把它串起来的那个样子。那我觉得就是当面讲会比较好，所以我们就当面讲。然后还有我们那天的行程怎么走，因为有时候我想要一个边走边聊天，就是画面是有在动的那种，呃，比较真实，就是真的是在一边聊天的真实感。所以这样子的话，我手上拿一个自拍的，就是我手机自拍的，然后我前面就等我的拍摄小帮要在前面倒退的走。那在倒退走的时候，路上有车或者有人呐、啊，那就需要有人保护他，或者说他自己要小心。那幸好就是那天窗口还有其他工作人员有帮忙看着，所以啊、呃，我们等于是有些时间是三机同时在录，就是我这边的自拍机，呃，我的那个手机用三星的手机，然后呃，拍摄小邦用他的那、这个，呃，用我的 Pocket Two， 就是那个 Action Cam， 然后。我的剪辑小帮就是个专业的，他就是用这台高档的相机在拍，所以我们有些镜头是其实有三机同时在 run。那在剪辑的时候，其实啊，如果在剪片就知道，这其实有时候剪起来机位一多，其实剪起来烦哎、欸，<笑>因为素材都要抓进来，然后每个人就是呃录的时间可能不太一样，那你就要把它就是把它排排排成同样的呃位置，同样的时间点，然后排了以后再再剪辑啊、就是很复杂，有在剪片，人知道这、就是真的很烦。<笑>但是就是因为这样子，所以我才会有很多很好看的画面出来。然后也是因为素材很多，所以我才决定说啊，一定要拍个啊，一定要剪个番外片让大家看。虽然说虽然说点击没有很高，我真的是不懂、欸总会这样子，大家还没有发现这个宝藏，是不是？<笑>那我是觉得说，哦，给大家一个新春的礼物的感觉啦，因为这这样子的内容一般人很少拍吧。然后，哦、呃，我的观众或者我的读者很多是女性啊，我觉得大家也可以就是啊。青春收个礼，<笑>那有一些男性朋友很想看啊，对不对？也有人私信我说，为什么男生不能够看这个表演？因为这个观这个 show 它是女性观众限定，好，啊、哦，没办法 ，sorry， 就是只有女生，对对对。这就是我事前的一个呃拍摄的准备，包括了脚本，然后我跟小帮们的沟通，然后呃我们用的器材，然后我们用了三个摄影的东西。哦，对，摄影的东西很麻烦的地方在于。拍摄之外，还有这个收音的部分也很麻烦，因为我现在还没有那个一对二的麦克风，我们是一对一的麦克风，所以等于是呃，小拍摄就是剪辑小帮用了他那个高档摄影机拍的时候，他有外接一个收音，就是啊、呃，也是收你的一个收音的麦克风，就别在韩权的身上，就那个男生的身上。那我这边呢，我要另外再收一个音嘛，就是因为我们不是一对二，我们那个是一对一的，所以我就这边我 pocket two 的收音，我就得再收一个，然后。呃，我手机也有一个另外一个收音的麦，我就也别了一个，就是让它，呃，以防万一，我就是尽量能够收的我都收。但是因为能够收的都收了之后，到时候剪辑的时候，你又要再挑一个，就是比较效果比较好的收音的时候，那是一个挑选。其实剪片就是一个初做初剪啦 a copy B copy。啊、呃，就是一个挑选片段的过程。那这个挑选其实很麻烦，就是、当你片段很多的时候，你就要选出最精彩的那个片段。那就是一个时间嘛，因为我们拍一整天，我们一整天的素材，然后三个机位，你等于就是要看，就三倍的东西，你才能够挑出最精彩的东西。对，这就是我蛮佩服那些 Running Man 啊，或者说韩国综艺节目，因为他们一出击就是。十几台摄影机、欸，有的是拍浪的，有些是拍针对某个个人演呃这个嘉宾的，然后每个嘉宾都有一台主主 cam， 就是主主摄影机对着他拍的。那他们在剪的时候，一定是在所有画面都看过才能够挑啊，对不对？那这个剪辑真的是非常非常非常的难哎、欸。然后我上次在讲那个，我上次有点离题，那哦对，我会有点离题，有一些观有一些听众都说，哎、欸，只要你离题离太夸张，但是嗯、呃，所以我会放那个时间码。你觉得我离题，<笑>你就你不想要听这、那个，你你就跳到下一个时间码去。我已经写写好时间码，你就可以跳去下一个你想听的。但我我我不我不我不得不说，我就是有时候会离题。对，好，然后呢，那不然把离题讲一讲。因为我之前看的 Netflix 的这个 Rain 跟卢洪泽他们的旅行节目嘛，然后我就很好奇，因为他们的画面非常的干净漂亮。就是你在画面里面看不到任何工作人员，就真的是他们两个人呢，也或说他们的那些朋友，像是那个李孝利啊，或者呃，他李孝利她老公那样子。但是明明有些画面，你就觉得那个房子很小，但是他却有很多角度的画面。然后你在画所有画面，你都看不到摄影机。然后我想，我就很好奇，怎么可以做的这么的绝？因为韩综很多这种也是讲求真实的这种真人秀的综艺节目，你难免还是会看到摄影机。哎，这集我这个是我是不是上一集有讲过啊？在讲 solo 剧有的时候，总之他们就是用很高级的相机的，然后或者说后置去把它消掉的啦。所以说在拍这个东西的时候，有很多的呃细节是要处理的，包括事情的脚本，然后拍摄，然后到剪辑。所以说 Netflix 在拍的，我觉得哇，他们的剪辑应该也很累。<笑>然后，然后那个。哦、oh, 对，然后那 Instagram 私讯的时候，呃，我在 Instagram 讲到这件事情的时候，就有一个在电视台工作的朋友，板、呃、友就说，哎，他们其实 Netflix 在花了非常多时间在后置消除这些东西，然后怎样怎样，还有人教我说他们是用这个什么 Russian 什么什么，就是一台很像战车的东西的摄影机在拍的对对，对，我们就聊了一下，然后他就有说他在看韩综的时候都会觉得非常的厉害，就是这些人真是燃烧生命在剪片，因为。很多效果，很多镜头是真的是非常复杂的，那花很多时间去调整。那我们在看的时候，只会觉得哦，很顺很顺看过去。但是真的人家剪片的人，你一看就知道说他们花了多少时间。好，不要离题，继续来讲这、那个这个关于拍摄的东西。因为我刚刚前面在讲到说，我们拍摄的时候啊，呃，临时的做了很多决定嘛，那。我其实拍摄到后来，大概到五六点的时候，我就已经有点放空了。就是我可以继续的，呃，在现场聊天，但是如果我丢出一些很有意义的主题，或者说要我临时做其他决定的话，我就会有点宕机。然后，所以我当下就直接跟其他就是朋呃工作人员说，我现在有点难做决定，请你们帮我一起想要怎么样比较好，就是这些其他演员介绍嘛，所以我们才会最后讨论出来说，就是让。啊，韩权拿着麦克风去采访其他演员，然后我也蛮感谢我那个拍摄的小帮，就是那个剪辑小邦就带着高档摄影机来的这个小邦，因为他知道有些画面呃会很好看，例如说呃韩权在化妆的时候呢，拍摄的那个小邦，他就跟我说，哎，你问他会抹乳液还是会抹油？我说哦，很好的问题，因为如果有油的话，我们就可以拍到更好看的画面嘛，所以我觉得我直接问韩权说，哎。你会乳抹抹抹东西吗？他就说哦，我们会抹油，那我们等下来抹。然后我就想说哦，好,好，太好，了，太好，了。’因为这画面会很好看。然后我们的确也是拍他就是裸上半身抹油的这个画面嘛。那我后来才发现，就是其实他他抹油是事后再抹的，就是他们刚开始出场的时候他是穿西装的，所以他穿西装的话他并不需要抹油啊，因为穿西装一开始还没有要一开始还没有要脱的那么<笑>。不要破那么彻底，所以说他不用磨油也可以，但是他知道我们想要拍这个画面，所以他就事先先抹好了，然后抹好之后呢，他也不把衣服穿上，他就一直裸着上半身拍摄。<笑><笑>我就觉得当场我会觉得很自然嘛，因为其实，在后台很多演演员都是穿的很少，会穿个背心，然后或者说在打理自己的时候是没有穿上半身的衣服的状态。但是呢，后来回去看画面，觉得说哦，我们整场后半部在待机室，在那个演员后台的时候，就全部都是他裸着上半身在做热所有事情的，就觉得哇塞，真的是好九零肉食的感觉。<笑>对，然后呢，我在拍的时候就觉得很。有趣的，就我在 blog 里面有写，就是这些演员啊我，我一开始是只是看台上的表演，然后觉得哦很好看或者怎样这样，接触之后才发现说，哇，我这个演员他有他另外一面。那这本来就是这样的嘛，就是一个人工作时的状态是比较片面的。那私下跟他们接触，后就发现说，哦，有些演员是比我想象的更有魅力，像是里面有一位是是金莎红吗？就是一个，我看一下哦，哦、啊，金莎红。叫中文叫做金世洪，他其实是以前好像也是在 Mister Show， 他就是一个很、嗯、很多经验的一个表演者。然后他在舞台上的表演，会一开始觉得好油哦，就他的表情很油，就是那种嗯嗯嗯很油的那种感觉。但在私下在采访的时候，你就觉得说他他很认真，然后他很表情是很正常的，然后讲话也是会很尽力的想要找一些话题。让这个拍摄可以比较多丰富，比较多内容那样子，然后我就觉得哇、哦，他好认真。然后他在后台准备要出场的时候，也是就是低下头来，就是安静下来在等的那个瞬间，也是非常非常有魅力耶。就是我、哦、会觉得跟在他在舞台上给人感觉不一样。我觉得这这一幕，这个就是我觉得拍这种幕后的时候的一个收获，或者说我喜欢的事情，我。我觉得好像看到了他更真实的那一面那样子。然后歪歪的，如果大家懂韩文的话，去看他们的那个 official 的 YouTube channel， 他的那个最近出了几片，就是有演员的 Q A， 然后就是丢问题给演员，让演员去回答嘛。例如说，他就有问说：“哦，你的理想型是什么？”然后会说：“你洗洗什么？呃，洗澡的时候会先洗哪个部位？”就是一些也。<笑>有趣的一些问题交杂在其中，然后就听他讲话，就觉呜呜呜，他、哦哦、是嗯、呃，私下没有那么油的那种，然后有一些回答还蛮令我意外的，我会觉得还蛮有趣的，所以哦。嗯就觉得很棒，<笑>就会觉得这些演员是更更真实，然后更有魅力那样子。然后还有一个李国荣，李国荣，就他也是以前在 m r Show 的。然后龙哥回来，他看到我拍的东西之后，他就说：“哇，这个人的身材真的非常非常非常的好。”就是因为龙哥以前也有健身过嘛，那后来放弃是因为诶，后来他有放弃，他也没有算放弃，他就是。比较没那么投入了，因为他以前非常非常的瘦，有很多人是以前很瘦很瘦，那他想要练壮，所以才去健身的。我说韩国男生，例如龙哥是这样，然后例如韩权也是这样，就他们以前都很瘦，就是他就知道说这个运动的人是花多少心思在维持身材的，然后会有多少的辛苦，因为包括了运动和饮食都要控制。然后这个李国荣呢，他的这个线条算是里面这所有演员里面最明显的、最看得出来的，就是快快分明那样子。龙哥就说：“哦，这个人他应该很 sensitive， 就是会比较敏感，因为要这么强大的控制自己的运动量跟饮食，才能够造就这样的肌肉。那代表说他呃某种方面是很执着的嘛，就是会很敏感的。然后呢，我就去看了那个 Y Y 他们 YouTube 上面的 Q and A、哦、然后果然这个李国荣他就有说，他的理想型很简单，只有一个条件就是运动他能有这会运动的女生<笑>，她说，因为如果这个女生不运动的话，她可能会一直啰嗦她，因为她本身就是一个很喜欢、很在乎运动，然后很控制自己体态的人。但是如果她的另一半不运动，然后也不太在乎这些的话，她觉得她一定会一直一直的去啰嗦这个女生，要她运动怎么样？所以说她，她他觉得她唯一谈就是这个他的理想型就是要运动，然后跟她一样，可能也是啊、呃、喜欢控制身材体态的这种人。我觉得哦，这样也蛮就是。知道自己想要什么是蛮好的事情嘛，然后我就想说，哎、欸，果然跟龙哥讲的一样，他就是很在乎这种，所以他也会比较敏感。然后果然找另外一半也是有这样子的条件。那我自己是觉得歪歪这个 show 是呃真的很好看。那有一些人可能会觉得太过色情，但是我觉得一来色情又怎样，然后二来他并没有到色情的程度，他他我觉得他真的是一个很多元的表演呢、欸。就是因为我以前有跳过热舞社嘛，就是研究所两年跳过热舞社，然后哦、呃，我也以前有上过一一堂还两堂的现代舞，所以我觉得，就是舞蹈这件事情是一个呃控制自己身体是一个非常不容易的事情，然后要跳得好肯定不容易。虽然说我跳过两年舞，然后我还参加那种成果发表会，参过五次，但是我我我就觉得说我对舞蹈的这个是身体的肢肢体线条的展现，我觉得是。看他们这样做是非常享受这件事情，而且有一些演员，他不光是就是身材好而已，他是跳舞跳得很好看、欸。因为里面有最喜欢的这个舞者就是 Contoni， 他是 YG 的现代舞老师、欸，哎，就是他是那个就是那个 YG， 你知道他在那个 BLACKPINK 那个 YG <笑>。那 YG 里面有个什么新人组，然后会有不同的老师训练他们，可能现代舞啊，或是 hiphop 啊，或者说什么舞蹈，他是里面的现代舞老师，然后本人也是现代舞舞团的成员，就是他是，这、就是本来先是一个现代舞舞者，然后他跳真的很好看，他跳真的很好看，<笑>我是看到后来我会会觉得说，哦哦，因为他后面跳到最后就脱了嘛。那、啊、我看，我觉得他跳舞实在太美了，太好看。了。我就到最后、就是，我就觉得哎，不用脱也没关系，我觉得已经我已经很满足了，<笑>就是会有这样的想法，你知道吗？对，然后我觉得这个场地跟音乐也是非常有沉浸式的，因为呃，像 Mr Show 你会觉得我是去看一个表演，但是呢 ，Y Y 的就是它的场地是有点像一个 club， 然后。他的整个气氛是更像说我去 club 玩，然后遇到了一群很会跳舞的男生那样子的感觉，就是他会有一种更沉浸式的这种体验，<笑>我很难形容，因为如果你没有去过夜店的话，你可能会不知道我在说什么。但是因为我以前很爱跑夜店。<笑>就是我以前二十几岁的时候就很爱好了，三十几岁好像有去过。反正我就是我以前很爱跑夜店，就是会跳舞啊、喝酒啊、跟朋友玩闹那种。所以我觉得这个 Y Y Show 就很有夜店感，但是他又不是说真的就是真的是夜店那样子，只是有这种沉浸式的感觉。然后我在那边看的时候就覺得，就、喔、哦天哪，好想要，好想要举手说，哎、欸， bartender 给我来一杯什么 t o k u i l a shot， <笑>就是会觉得自己好像有那种回到以前在夜店玩耍的 feel， 而且他这个就是。只能女性观众进来看嘛，所以男生没有男生的，男生就是那些表演者而已。所以我觉得会有种女生一起嗨、一起玩乐的感觉。所以你可以那边很疯或者很发花痴，都没有人会会对你说什么，然后也不会有人嘲笑你。因为你知道，有些有时候在如果男生也在的话，你就会觉得说，嗯，我这样太发花痴，会不会就是看起来就是很不会不太好意思？虽然说我自己个人是完全没有不好意思啊，就算有男生一起的话，我也是就是管他们的。但是呢，我就觉得说。其他人会比较在意别人眼光的话，那只有女生观众可以入场，是一个比较啊、嗯、很自在的感觉。而且，就这这舞真的是很好看，他这个表演真的很好看哎、欸。我觉得大家不要特别想说哦，你去看那个就是很情色，你很喜欢情色的东西。一来就是我再讲一次，喜欢情色情色的东西又没什么错。二来，这个表演的这个，我觉得它的艺术价值或它娱乐价值很高。然后我觉得蛮妙的是他这个导演。就是他这边有音乐导演，可能有舞舞台的导演，有舞蹈的导演。然后他这边有一个演出的导演呢，就是拿一下，就是以前跳那古盆舞的 Brown Eyed Girls 的这个女团成员，她就是演出的导演之一。而且其他的这个工作人员也是蛮厉害的，例如说，呃，里面的一个什么技术指导，他以前是做演唱会，像说 G.O.D 的演唱会也是他做的。然后或者说还有做 I.U 演唱会的那种舞台导演，所以这些。做这个秀的导演，或者说做这个秀的工作人员里面，都是有参加过很多大型演出或者大型演唱会的人。就是他是一个非常精心制作打造的一个表演，对，所以我觉得他们好像也有想要用心的去把这个表演，他把这些演员培养成一个，就是对他们的演艺之路有些培养吧。因为我看那个 Y Y 的他们的 off、uh, YouTube channel 就。还有拍一些他们幕后花絮之外呢，他们还去参加一些慈善活动，然后记录下来。哎，然后我想说，哦，他们是很有心的，想要打造这些演员成为一些不管是艺人啊，或者网红，就是有想要经营他们的，所以我觉得还蛮就是期待他们后续的发展。然后我就觉得韩权就是很贴心，就是我拍摄这个主角啊，对，因为。因为我在事前做功课的时候，我看他接受访问，还有他自己的 YouTube 的影片，我觉得哦，他还蛮聪明的，就是他讲话还有他的回答都会让我觉得就是有想法的人。但是当天在拍的时候呢，呃，就是觉得他很贴心之外，他知道我想要什么镜头也会配合之外，我后来回来的时候给龙哥看我第一次剪的那个 Air Copy， 然后龙哥就说：“哎，他有特意的。”放慢他的讲话速度，跟用比较简单的韩文呢。我说：“哦，真的吗？就是我自己没有注意到这件事情。”然后他就说：“龙、嗯、哥说有。”然后我后来就仔细再看一下，就是他在别的影片里面的一些对话，我就发现的确他在别的影片里面有时候会用到一些比较难的单词，但是他跟我讲话的时候，他都是尽量用比较简单、比较好懂的单词。我想说，哇，能够有这样子的理解心的人，其实是要有一定的呃聪明度。<笑><笑>才能够做到的哎、欸，因为有些人他无法理解你不懂韩文，或者说你的韩，你是一个外国人的话，那他可能就是自顾自的说，他就不会去在乎你听不听得懂，但是他是有在在乎我听不听得懂，然后试图要跟努力的用各种方式跟我沟通，我觉得这很棒哎、欸，那所以大家。嗯，因为、呃、不一定要去看这个表演，或者说你不喜欢这样子的表演也 OK。但是，我觉得你可以去看一下我这个影片，可能会让你有点改观。就是他们在做整个表演的时候，他们幕后所付出的努力是这样子。然后，呃，呃还有这些演员之间他们的互动啊，还有这些，因为我还有拍那个舞蹈总监他们要跳舞的时候的样子，我觉得<笑>。<笑>就也很感谢他的临时被我们 cue， 就临时的就立刻跳给我们看那样。其实因为其实我知道那是一个非常有点失礼了，老实说，就是有点像、就是哎、欸、你是歌手，那唱一首来听听那种感觉。我去当场觉得有点对他不好意思，但他就是很配合我们，就还蛮感谢的，嗯。然后最后来讲一下这个影片它的这个成本，<笑>因为我是有请这个拍摄小帮嘛，然后我有请这个剪辑小帮。虽然说剪辑小帮来拍摄的时候我没有给他钱，但是我后来过年的时候还是有包个红包给他就是也是。呃，算是感谢他那样子，然后还有他搭自行车的时候，因为他气材很重，我说你就搭自行车来，你就不要不要搭公车为什么，你要回家。我们拍摄结束也是快十点多了，我说你就回家，找早就是没有公车或者说很回家很麻烦，就你就搭自行车，就是这些钱我都来付。所以说就是这些小帮手的钱，然后嗯呃我自己的时间成本就算了啦。总之这个成本就大概有台币一万多，<笑>对。有，就就是就是台币一万多，又、就是拍摄小邦嘛、啊，然后红包啊，然后就计程车啊什么的，就是台币一万多块。那广告书收益其实没有非常的高，因为这部点击率没有我想象中好嘛。那目前为止，它上片可能几天还不到一个礼拜，目前的预估预估收益大概收益预估的收益大约是就台币一千多啦。但我也不知道之后会发会不会就是大红，或者说突然就是广告点击很好之类的，不知道。但总之，它目前就是一个亏、嗯、本的状态。这我也没有预期说它它会为我赚到很多钱。但是，呃，反正 YouTube 的广告费本来就不是我的怎么讲维持生计的方式，所有的这个广告费都是另外又再投入到制作里面，就是包括了像说。我给小帮的钱呢、啊，或者说我拍摄的时候吃饭啊，或者交通的费用，这些东西都在投入进制作里了啦，甚至就是超过。因为目前 YouTube 的广告收益我的话，我大概一个月就只有四五百美金啊。那你看我拍这部片就花了一万块，那其实四五百美金可能。就就一个一个月这样拍下来，其实就都都没了，就是直直接再投入到制作里面。所以说呢，不是靠 YouTube 广告在赚钱的，因为这些广告费用就是又回到你的成本，就是要投资你的成本里面去了。主要还是要靠业配啊，或者说团购来维持我的生计啦。所以哦，还有最近这个 Pockets， 大家会给我的抖内感觉也还不错，或者说有业配进来，对，就还有一些小小的收入。而且哦，对对对，而且过年的时候好多人抖内红包给我，感谢大家。对我看。嗯、呃，我觉得我想要感谢一下，就是抖内给我的人，我想要念一下你们的名字。就是上次我有念了一些嘛，然后现在又有就是新的抖内进来了，我就就是就很开心，因为大家都会留言说他们很喜欢我的影片啊，或者说很喜欢我跟龙哥的互动啊，或者说很常看我的影片啊，我很喜欢我的节目，然后也很感谢我的剪辑。其实我也很感谢大家，就是收听、收看，然后愿意支持我那样子，对。然后这次又多了一些朋友，那我就念一下大家的名字，包括了 Zizi， 是 Z I Z、啊、I Zizi， 然后还有 Angel Chan， 然后还有大大，大大应该是我姐吧，<笑>我姐竟然抖那里五百块，感谢姐姐。然后还有 Gigi， 有一位 Gigi 的朋友也是抖那，然后还有人说常常看我的影片，然后还有新竹朋友。<笑>新竹彭于晏，我的妈！你是我高中同学吗？<笑>我有个朋友也是很爱，就是讲这些什么的。然后呢，于谦，然后还有 Grasser， 还有舒培，舒培，然后还有新加坡 ET。哦，感谢大家，就是过年的时候抖内给我，然后包红包给我的感觉，谢谢你们。我我一边录音边边边边比了一个爱心，但是根本没有人看到吧。<笑>哎<笑>、啊，反正就谢谢大家，呃，看这些片子或者听我的 podcast， 然后懂 o 给我这用任何方式支持我,我都非常的感谢。这一集就是在讲我这个做 YouTube 的一些过程，跟大家分享一下，还有我做这个《猛男秀》影片它的一些幕后的小花絮。那有兴趣的话，也可以去看我之前上的这个《猛男秀》的影片，就是不要以为它只是《猛男秀》，它是一个包括了幕后制作过程的一个一整个的记录。然后还有我下礼拜四，哎，这礼拜四也会在上。那些漏网花絮、漏网镜头，对我觉得都还蛮有趣的。那希望大家还喜欢啦。那我们这集就先到这边喽，下集再见啦，拜拜。